0: Aquí
1: suena el tambor, aquí suena. El negro, amarillas la bandera. La cumbia se está plena. Aquí suena el tambor, aquí suena. Esta chema sí me representa. Bienvenidas
2: y bienvenidos a La Grieta, abriendo espacios para la gente. Un programa de la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. Las opiniones aquí expresadas corresponden de manera exclusiva a la fracción del
0: Frente Amplio. Hola, hola, muy
2: buenas tardes a todas las personas que nos escuchen en este nuevo episodio de La Grieta. Estamos aquí con la diputada Priscila Vindas de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y su asesora legislativa, Eliana Quimballo. Hoy vamos a hablar de dos proyectos de crimen organizado que están en la corriente legislativa. Uno es el expediente 23.208 eh, de la proponente diputada Carolina Delgado de Liberación Nacional y el otro es el 20.090 del Poder Ejecutivo. Ambos son declaratorias de aplicación de procedimiento especial, pero tienen diferencias muy significativas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y, y explicarnos un poco de lo que van los proyectos.
0: Bueno, muy buenas tardes, Cami, Eliana y a las personas que nos escuchan por las distintas plataformas. Eh, bueno, yo soy Priscila, eh, diputada por Alajuela y también soy diputada de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Creo que es importante, bueno, primero que todo, eh, hablar un poco acerca de los dos proyectos que están en corriente. Ambos proyectos están en este momento pues pasando por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y al 23.208, que es el que propone la diputada Carolina Delgado, se le está proponiendo una dispensa de trámite, que creo que también eso es importante tenerlo sobre la palestra. Eh, el 23.208, que es la ley para restituir la declaratoria de procedimiento especial en la lucha contra la delincuencia organizada, viene a modificar el artículo 2 eh, de la ley de crimen organizado, eh, y creo que, bueno, esto viene o, o trae algunas consecuencias que quizás no tenemos en este momento, o que quizás eh, ante el ojo público no están mapeadas de una manera eh, acertada o tal vez de la manera más amplia que podríamos tenerlo eh, Dentro de las observaciones que se han eh, señalado, creo que una de las más consecuentes fue la... Eh, fue la, la la... ahí fue, fue, la palabra fue la presencia de la, de la señora magistrada doña Sandra Zúñiga ella es magistrada de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia y ella nos hablaba de que el proyecto realmente no era viable porque viene a, a restituir el artículo 2 de la ley contra la delincuencia organizada y esto implica que se puedan emitir dos resoluciones y que a la vez pueda incrementar el tema burocrático. En una vía eh, sería para declarar que el proceso pasa de la tramitación ordinaria a una especial y la segunda sería que eh, la jurisdicción, o sea una resolución para que la jurisdicción especializada se arrogue esa competencia. Y como les decía, esto puede crear una burocracia excesiva en el tratamiento del crimen organizado, lo interno al poder judicial y en una situación, en una coyuntura donde tenemos un poder judicial con escaso presupuesto, básicamente con las manos atadas, para poder accionar de una manera justa y cumplida a la hora de poder brindar justicia. Entonces, eh, eso es un poco la pincelada del 23.208, tampoco viene a solucionar eh, otros temas que se tienen como el artículo 7 y el artículo 9, y eh, también con el tema, bueno, que esto viene básicamente versa específicamente sobre prisión preventiva, eh, que son vitales para ese tipo de situaciones. Entonces, para tener más o menos el panorama sobre el que estamos jugando, no es materia menor, porque no estamos legislando. Creo que todos los proyectos de ley son importantes, pero también entender que estamos legislando sobre un tema primordial para la democracia del país y para... Eh, pues también para la justicia ¿verdad? y la credibilidad que tiene el sistema judicial en Costa Rica.
1: Sí, que creo que sobre este proyecto 23.208, eh, creo que también hay que acotarle un tema bastante importante que es el tema justamente de la derogatoria o no de estos artículos, ¿verdad? Porque creo que también hay que entrar un poco como en el contexto de qué es lo que sucedió y cómo fue que llegamos a tener este proyecto y también el, el 23.090 en la corriente legislativa. Y es justamente que, a ver, eh, en el momento en que se promulgó la 8, la 8754, que es la de crimen organizado, posterior a esa se le hace como una especie de espera de entrada en vigencia a la ley de jurisdicción especializada justamente porque en ese momento el Poder Judicial no tenía el presupuesto necesario para poner a funcionar... Eh, LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA. ENTONCES, ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? HICIERON COMO UNA ESPECIE DE TRANSITORIOS PARA IRLA POSTERGANDO HASTA QUE EL PODER JUDICIAL NO TUVIESE ESE PRESUPUESTO, ¿VERDAD? ENTONCES, EN EL ÚLTIMO TRANSITORIO HAY UN DESAJUSTE ENTRE LOS TIEMPOS eh, EN QUE ENTRA A REGIR eh, JUSTAMENTE ESE TRANSITORIO para, PARA HACERLO ESPERAR UN POCO MÁS DE TIEMPO Y ENTONCES ES DONDE ENTRAN DOS POSTURAS A LO INTERNO DEL PODER JUDICIAL, ¿VERDAD que, una parte de los juzgados dice, no, sí, hay varios artículos de esta ley que efectivamente sí están derogados y hay otros tribunales, como por ejemplo el de San Ramón, que da votos bastante interesantes también, en donde dicen, no, no, estos artículos no fueron derogados, ¿verdad? Entonces yo creo que es una letra muy complicada que tiene que ver ahorita la Asamblea Legislativa y la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que es donde están estos proyectos, de ver qué va a hacer con esta restitución de este artículo que propone eh, la diputada eh, Carolina Delgado, ¿verdad? Porque, a ver, también se las trae tener que decir que en efecto estos artículos sí están derogados, ¿verdad? Porque justamente en este momento tenemos en la palestra nacional varios casos que son bastante gruesos, digámoslos así, que pueden estar pendiendo de un hilo con, con el que el Poder Judicial y la Corte digan si en efecto estos artículos sí están derogados, ¿verdad? Tesitura que todavía no se ha tomado en una globalidad dentro de la Corte. Entonces yo creo que hay, hay que tenerle bastante cuidado a eso y creo que es por eso que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico ha traído también audiencias que, que les permita ver a las diputaciones y también a nosotros como asesorías cuál es el mejor camino a seguir, ¿verdad?
2: un poco de ya viendo el proyecto, lo que me genera la duda es que uno de los peligros de esta ley es que abre portillos para la impunidad de ciertos alcaldes, del caso Diamante, del caso Cochinilla, eh, del Cementazo también. Entonces, si ¿sí nos pueden ampliar un poco en eso. Sí,
0: bueno, como bien mencionas, Sarita, eh, los casos que en este momento estarían en peligro de sostenerse en el tiempo y de sostener... Eh, su, su trámite dentro del Poder Judicial son precisamente diamante, cochinilla y eh, diamante cochinilla y el cementazo, y el cementazo ¿verdad? Eh, que todavía, aunque el cementazo es un poco más antiguo, pues todavía sigue en corriente judicial y depende precisamente de que digamos si ese artículo está derogado o no. Y. Eh, pues son, son casos que realmente han tocado o han venido a tocar figuras muy sensibles de la institucionalidad pública que han demostrado lo, realmente lo, lo, lo vulnerable que son los distintos poderes de la República ante los casos de corrupción y de crimen organizado, ¿verdad? porque son, son crimen organizado y que realmente pues, estaríamos también poniendo en jaque eh, la credibilidad o la poca credibilidad que aún le resta al poder judicial a nuestro sistema de justicia tal y como lo conocemos, como he mencionado Eliana, yo creo que acá es algo in, muy importante mencionar lo que es la, la creación de la de la, ay se me fue, de la, de, la, de la jurisdicción especializada de crimen organizado y de lo que esto podría inclusive, digamos, de, de hablar inclusive de acá tal vez es un poco un poco complementario. Pero el tema del presupuesto, ¿verdad? El presupuesto del 2023, donde inicialmente se incluía la creación de esta jurisdicción y posteriormente se le están quitando los recursos para, para terminar de crearlo. Eh, sí es algo muy delicado, ¿verdad? Porque, a ver, tenemos, empezando porque tenemos estos casos que son muy sonados, son muy conocidos e inclusive son, podrían ser, la antesala, de, eh, de una indagación más profunda acerca de los distintos de las redes de corrupción que podrían existir dentro de la institucionalidad pública ligado al sector privado o a otros, o a otros sectores. Uno, ¿verdad? Y el hecho de que estamos recortando en el Poder Judicial, en el presupuesto, que en este momento no tal y como está, estaríamos ante un cierre técnico eh, para octubre del 2023 y que no estamos llegando a, esta, a, a un presupuesto justo para la creación de esta jurisdicción especializada eh, esto tampoco yo creo que hay que verlo como creación de más burocracia dentro del poder judicial o creación de más puestos sino todo lo contrario, lo que busca es especializar estos trámites un poco agilizar los procesos y poder también eh, juzgar ese tipo o accionar un poco más, más rápido a la hora de que hablamos de este tipo de, de delincuencia eh, que no estamos hablando de que es eh, alguien que se robó, se robó una picarita, ¿verdad? Estamos hablando de que son redes realmente muy poderosas que requieren de, de esta jurisdicción especializada y que este proyecto inclusive pone en peligro todo lo que se podría avanzar con un proyecto tal vez un poco más integral como los como sí lo es el 23.090, que es el que nace del seno del Poder Judicial, ¿verdad? Es un Es un... Es un a ver, es un proyecto un poco más ambicioso pero es si sí es más integral sale del Poder Judicial precisamente ante la necesidad que tiene el Poder Judicial de esclarecer algunas cosas y de poder accionar de una manera más eficiente, entonces teniendo en cuenta de que tenemos casos muy sonados, muy mediáticos y muy pesados realmente porque son casos bastante grandes es que inclusive hace sentido o tiene sentido impulsar otro tipo de proyectos que sean más integrales y que le den una vía un poco más pronta a esa justicia que yo creo que las personas tenemos esa sed de poder contar con un poder judicial un poco más ágil, un poco más vivaz.
1: Sí. Y también con esto que justamente nos, nos comentaba Priscila, eh, me gustaría hacerle como dos acotaciones. Creo que el problema con estos casos tan sonados como lo es Diamante y Cochinilla, por ejemplo, a ver, con un 23 con el proyecto 23.208, incluso estarían en riesgo actuaciones que ha hecho el poder judicial y el organismo de investigación uh -huh. judicial como lo es los allanamientos que se realizaron en las casas de los señores alcaldes y también de las oficinas de estos alcaldes Diamante, por ejemplo, y también de las personas implicadas en el caso eh, Cochinilla. También el tema de las intervenciones eh, a las telecomunicaciones, por ejemplo, eh, se verían, se caerían en, en grave riesgo de, de ya no ser este una prueba admisible por parte de los juzgados, que evidentemente vendría a borrar toda aquella eh, recabación de información que ha hecho eh, el organismo de investigación judicial, ¿verdad? Y aparte de eso, también como lo mencionaba eh, ahorita eh, Priscila, creo que también es muy importante el hecho de hablar del presupuesto del Poder Judicial, porque justamente la, la jurisdicción especializada no había entrado en funcionamiento porque... Inicialmente era una jurisdicción que estaba presupuestada muy cara, que el Poder Judicial no podía entrar a, a justamente poderla pagar y también presupuestar el resto de actividades que tenían. Eh, pero se sí ha venido trabajando y, y justamente es la señora magistrada doña Sandra Zúñiga la que ha venido como eh, muy a la cabeza de, de presupuestar mejor esta jurisdicción, de hacerla poder entrar a un costo eh, mucho más bajo de lo que estaba inicialmente presupuestado y es un proyecto que se ha venido trabajando también con la defensa pública, con la fiscalía con el organismo de investigación judicial con la corte suprema entonces evidentemente ha habido un trabajo mucho más integral a lo interno del Poder Judicial para poder tener una jurisdicción especializada que se encargue plenamente de estos casos en donde se pueda respetar también eh, un poco más incluso eh, esa, pues, ese respeto también a los, a los jueces, a las juezas y a todo el personal que trabaja a, alrededor de este de este tema de crimen organizado que sabemos que es una temática muy sensible que desgraciadamente los personeros del Poder Judicial que se encargan de abordar estos estos casos usualmente tienen un peligro muchísimo mayor en cuanto a sus vidas, en cuanto a las vidas de sus de sus familiares o personas que los rodean entonces yo creo que también es, es algo importante de sopesar con respecto a estos dos proyectos que tenemos ahorita en corriente
2: Perfecto, muchísimas gracias les recuerdo que estamos aquí en la grieta hablando de dos proyectos de corriente legislativa sobre crimen organizado. Estamos con Priscila Vindas y Eliana Quimbayo. Eh, ya hablamos un poco de los peligros de la, eh, del expediente 23.208 de la diputada Carolina Delgado. Eh, y bueno, ahora cuéntenme un poco del otro proyecto proponente del Ejecutivo que ya él lo mencionaba un poco. Eh, este, desde la fracción del Frente Amplio, consideramos que es mucho más integral eh, que si viene a solucionar un poco más a fondo el problema. Pero, ¿cómo se ve en la Comisión de Narcotráfico? Eh, ahora nos comentaba Priscila que el de Carolina Delgado tiene una dispensa de trámite, lo que significa que eh, quieren acelerar el proceso de votación para que pase más rápido. Pero el otro, eh, ¿en qué estado está? ¿Cómo lo ven los otros diputados?
0: Sí, bueno, el 23.090,
2: como les decía, como lo ha mencionado también
0: Eliana, ha sido trabajado, bueno, ha sido impulsado por el Poder Ejecutivo y pues viene respaldado del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, de la Defensa, entre otras instancias. Y el 23.090, como les decía anteriormente, viene a abordar la problemática del crimen organizado, la, la, la delincuencia organizada, de una forma más integral. Verdad, Abarca no únicamente el artículo 2, con lo que debe verse al artículo 2, sino también el 7 y el 9 que mencionábamos, que tiene que ver con temas de prisión preventiva, verdad que son tan importantes y medulares en casos como lo son cochinilla, diamante y cementazo, porque cuando estamos hablando de gobiernos locales estamos hablando también de personas que están directamente eh, verdad dentro de su gobierno local que tienen influencia directa y una jerarquía de poder distinta, al resto de personas o inclusive las personas que están involucradas y que tienen algún interés económico, que como hemos visto en estos casos son personas con muchísimo poder económico dentro o fuera de los gobiernos locales o distintas estructuras de eh, instituciones públicas. Entonces, tener estas poder alejar o mantener ese, ese distanciamiento entre las personas involucradas y las instancias que están siendo investigadas creo que es fundamental y poder esclarecer esto y dejarlo de una vez por todas, concretado, creo que es medular, ¿verdad? Caso que no es el mismo con el 23.208, que más bien dejaría como en una cierta desprotección las acciones que se han realizado en, en años anteriores eh, a través de, bueno, hacia este tipo de situaciones o de casos. Eh, como les decía, pues nosotros sí consideramos y creo que ha sido como un sentir que a lo largo de las distintas audiencias que ha recibido la Comisión de Seguridad y Narcotráfico ha sido un poco más ampliado, ¿verdad?, eh, dentro de las diputaciones que conformamos la Comisión, de entender que estos proyectos, eh, ¿verdad?, en realidad no son complementarios, que ha sido algo que se ha querido también posicionar por algunas, algunas otras diputaciones dentro de la Comisión, y que bien, más bien el 23.208 viene a poner en peligro eh, las, como les decía, las, las acciones que se han tomado en, en casos anteriores e importantes, hacia pues tomar las, las, los pasos necesarios para, pues, para seguir avanzando en el caso. El Medio 3090 lo que busca es básicamente, como les decía, tener una visión un poco más integral, darle más herramientas al Poder Judicial para poder abordar ese tipo de situaciones y dar como pues, una una visión un poco más esclarecida de lo que eh, se tendría que ser a través de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada
1: Sí, e sí, incluso ya al, a lo interno de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, bueno ahorita el 23.090 está en una subcomisión ampliada usualmente las subcomisiones son la integran tres diputaciones, ahorita están cinco diputaciones, creo que eh, para mí esa es eh, la muestra del gran interés que hay eh, de este proyecto no solamente de, de la fracción del Frente Amplio sino de diferentes fracciones, ahorita hay representación en esa subcomisión del Partido Nueva República, del Partido Oficialista, de la Unidad Social Cristiana también eh, y también tendré, tenemos eh, representación incluso de, del mismo Partido Liberación Nacional entonces creo que ese, ese expediente ha sido mucho más estudiado Ahorita tiene un texto sustitutivo, incluso aprobado, eh, que también fue hecho con observaciones no solamente del Poder Judicial, sino también de las mismas asesorías que conformamos la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y, y bueno, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo bastante grande de ojalá poderlo sacar antes de terminar Ordinarias, que ya se este, nos viene pisando los talones, para que ojalá el plenario esté y lo pueda abordar en Extraordinarias que creo que ese ha sido un consenso de, de ojalá que el Ejecutivo lo, lo convoque ahorita en Extraordinarias
2: Sin duda es un gran esfuerzo yo les quiero agradecer demasiado porque muchas veces estos, eh, estos procesos no tienen mucha atención mediática y como ya no están explicando ustedes es indispensable para la justicia del país eh, ya se nos está acabando el tiempo eh, no sé si tiene alguna reflexión final Sí, bueno
0: Nada más quería agregar que, eh, si bien es cierto que las ordinarias se van acabando, ¿verdad? nos queda esta semana, eh, va a seguir siendo un esfuerzo y yo esperaría de verdad que de, si en esta semana no se logra eh, pasar el proyecto a plenario, sea un proyecto que sea convocado por el, por el Ejecutivo, ahorita en Extraordinarias, sabemos que que de parte de las representaciones del oficialismo existe un compromiso con el 23.090, que nosotros desde nuestra visión vemos como un proyecto, como les decía, muchísimo más integral eh, y que creo que, que sería valioso que el Ejecutivo pues lo convoque en su agenda de proyectos, dada la importancia y la necesidad que se tiene para seguir adelante eh, con un sistema judicial robusto y que eh, aunque a veces este tipo de proyectos suelen tal vez un poco aburridos o muy técnicos cuando uno empieza a desmenuzarlos entiende la importancia que tiene para nuestro sistema de justicia para la sana democracia y que creo que, que, que es importante también hablarlo dialogarlo y hacer ver la importancia que tienen ese tipo de proyectos visibilizarlos, entonces creo que estos espacios que tenemos aunque sea para verlos en la posteridad, son importantes para que así podamos entender un poco de qué está sucediendo acá adentro y eh, lo que tiene impacto hacia afuera.
1: Sí, así como, como lo menciona Priscila, yo creo que hay, hay una gran responsabilidad de darle un adecuado abordaje al crimen organizado en el país. Creo que incluso hay entidades internacionales que nos ha hecho eh, llamados importantes al país en cuanto a cómo legislar sobre delincuencia organizada y los huecos que todavía mantiene la legislación actual para la persecución del mismo, ¿verdad? Y que yo creo que hay una gran importancia de que de verdad... Eh, tanto la Asamblea Legislativa, como el Poder Judicial, como el Ejecutivo, hagan esfuerzos significativos para que se mejore la legislación en esta materia, eh, porque ya con los casos que hablamos justamente el día de hoy, hemos visto cómo incluso la delincuencia organizada ha perpetrado ya eh, la institucionalidad del país. Entonces yo creo que hay, hay una responsabilidad no solamente a nivel nacional, sino también ya tenemos los ojos puestos a nivel eh, internacional.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. De verdad por acompañarnos. Eh, les recuerdo que estamos en La Grieta, el espacio del Frente Amplio con la diputada Priscila Vindas, que integra la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y su asesora legislativa, Eliana Quimbayo, hablando de dos proyectos de crimen organizado que están en la corriente legislativa. Entonces, sí, muchísimas gracias. Esperamos tenerlas pronto también en La Grieta. Y, y bueno, sigan al tanto de estos dos proyectos, que no se les pierdan, porque van a hacer cambios significativos en el país y en lo que respecta a la seguridad y justicia. Esto fue La Grieta, Ay, gracias. abriendo espacios para la gente Un programa de la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa Las opiniones aquí expresadas corresponden de manera exclusiva a la fracción del Frente Amplio Hasta la próxima